0: Come ti chiami? Siamo già conosciuti. Sì. Eh? Non ce l'ho già visto. ubriaco. rubriaco. Come amore. La, sai che io ho una, una tresca, non so tutta la mia allora, aspetta, adesso sei anche tu. Okay. Però stiamo cercando anche una terza partecipante per noi facciamo le trisom.
1: La notizia della separazione di Giorgio Meloni dal compagno Andrea Gianbruno è succulenta. Perché riguarda le leader di governo, perché c'è dentro il gossip, si consuma con un posto social e ci dà l'illusione di spiare da un buco della serratura nella camera da letto dei potenti. E poi una storia che ci mette in relazione, in qualche modo, con la vita di una persona che normalmente vediamo esprimersi attraverso annunci e conferenze stampa, e quindi ce la rende più umana. Interessa quasi tutti, forse un pochino perfino quelli che diranno che non gli interessa, e ne parleremo per giorni, io per primo, ed è perfettamente comprensibile. Personalmente trovo di una snobberia stucchevole tutti quelli che giudicano gli interessi delle altre persone, magari dicendo, ah questa cosa non è seria. Stamattina, nella riunione quotidiana in cui decidiamo la scaletta di Closer, abbiamo dibattuto molto se e come raccontare questa storia. Da una parte c'era chi sosteneva che non ne potevamo non parlare, dall'altra chi diceva che forse in questo podcast specifico, in Closer, eh, quella notizia non c'entrava tantissimo. Che in fondo è sì una notizia di dominio pubblico, ma che non ha rilevanza pubblica. E poi, in un giorno in cui tutti ne parleranno, ci siamo chiesti quanto valore aggiunto avremmo potuto dare noi su questa notizia, in Closer. Alla fine abbiamo deciso per la seconda linea. Molti colleghi bravissimi analizzeranno questa storia e noi li leggeremo con interesse, ma qui dentro oggi abbiamo preferito parlare di altre storie. Storie che comunque hanno a che fare con il gossip, ma soprattutto con un certo modo di televisione e con come vengono spesi i nostri soldi. E ora che queste altre storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino.
0: Grazie Fabrizio
1: Basta Quello che sentite è Fabrizio Corona in una trasmissione RAI Perché Fabrizio Corona è scatenato Fabrizio Corona è ovunque RAI, Mediaset, Instagram, Telegram Fabrizio Corona è ria a raccontare la sua storia a dire dei suoi scoop a dire nomi a sostenere di essere stato addirittura censurato che fa sempre figo dire di essere stati censurati
0: io non sono mai passato dalla parte dei buoni e non passerò mai dalla parte dei buoni perché non credo nelle istituzioni.
1: La vicenda è questa. Fabrizio Corona, classe 1974, è un ex agente dei paparazzi, figlio di un grande giornalista come Vittorio Corona. È uno che, piaccia o non piaccia, comunque capisce le notizie e il mondo editoriale. Negli ultimi quasi vent'anni è stato indagato, imputato e condannato in vari processi. Alla fine è stato condannato in Cassazione a 13 anni per reati continuati. È stato agli arresti domiciliari, poi è rientrato in carcere, è riuscito, ha commesso altri errori. Uh, comunque, il 23 settembre del 2023 ha finito di scontare il cumulo delle pene che aveva ed è tornato un uomo libero che ha pagato i conti con la giustizia. Da lì è tornato più carico che mai eh, a dire sono l'unico che è riuscito a mandare avanti la società della galera, a toccare fatturati enormi, ho guidato 15 persone fuori da un carcere e così via. Ora, una settimana fa ha rifatto il botto, cioè ha raccolto delle notizie circa il coinvolgimento di alcuni giocatori della Serie A e della Nazionale nelle scommesse. Ed allora sta quasi centellinando queste uscite, ogni tanto se ne esce e dice presto farò nuovi nomi, fra martedì farò altri nomi, eccetera eccetera. Praticamente sta rilasciando nomi e gettando ami come si rilasciano i singoli di un album.
0: Esattamente come era Tangentotto. Sono coinvolti tutti. Tutti Io che vuol dire? Quando tu dici tutti, che vuol dire? procuratori di so-
1: allora, società sapevano. Mm. E' come i tangentopoli non potevano, la famosa frase mm. non potevano non sapere un po' di contesto la regola prevede che i calciatori non possano scommettere per gli eventi che riguardano il loro sport le notizie Corona le ha pubblicate sul giornale di News di cui è direttore e soprattutto attraverso il suo canale Telegram che già conta quasi 200.000 iscritti numeri pazzeschi e poi ovviamente ci sono le ospitate in tv tutte pagate a dirlo è lui stesso, ospite della Zanzara per esempio ha detto ricevuto 30.000 euro per essere ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnali, poi a Domenica Inda Venier e fine ad Avanti Popolo nuovo programma condotto da Nunzia De Girolamo per partecipare al quale secondo alcuni avrebbe ricevuto 40.000 euro Io sono stato il primo a svelare che vi era una diciamo malattia che aveva colpito tantissimi giocatori del calcio italiano che era la ludopatia e c'erano tantissimi giocatori che erano ludopatici e feci il primo agosto il nome di Nicola Fagioli Ora, uh, Corona, a questo punto mette una specifica una parte del compenso sarà devoluto a una società che si occupa di ludopatia Nel caso del pagamento eh. Di, eh, del programma della Digirolamo eh, parte del cachet verrà de- devoluto a una società per ludopatia
0: Addirittura Per la ludopatia. Ah, questo è buono. però.
1: Ecco, al netto del gesto, forse il dubbio che sta avvenendo a molti è che ancora prima che finanziare una realtà che si occupa di ludopatia, qualcuno dovrebbe domandarsi come parlare di ludopatia, soprattutto a milioni di persone in tv, e chiederci anche se Corona sia la persona più giusta per parlarne. Da quando Corona ha iniziato le sue comparsate in tv ha parlato anche di suicidi, di salute mentale, di omosessualità e di riabilitazione in carcere. Mettendo tutto nello stesso calderone, toccando superficialmente temi complessissimi nella TV pubblica. Forse il punto più basso è stato toccato quando si è parlato di omosessualità. Se vi ricordate, qualche giorno fa abbiamo parlato del Coming Out Day e dell'omosessualità nel mondo del calcio, un tema ancora tabù. Ecco, Corona, è entrato a gamba tesa, ha detto di voler parlare e svelare i nomi di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Queste le sue parole. Uh, è una modalità di comunicazione che mh, non è mh, totalmente sana, uh, forse ha fatto almeno due grossi danni. Primo, ha messo l'omosessualità assieme a una patologia, una ludopatia per l'appunto. e più associata a un atto illegale, quello di scommettere clandestinamente, come se fosse qualcosa di illegale. Uh, secondo, ha annunciato come se niente fosse una grande campagna di outing. Cioè quella pratica uh, che viene definita, al contrario del coming out, una violazione della privacy e una violenza verso la persona che subisce l'outing. Alcuni infatti la chiamano la caccia gay, che viene fatta spesso verso i personaggi famosi nei paesi più all'avanguardia sui diritti civili. O viene fatta anche nei paesi dove l'omosessualità è proprio errato, quindi è considerato da molti un atto di violenza. E il tutto Fabrizio Corona lo sta facendo anche nelle tv pubbliche e facendoci un business. Perché Fabrizio Corona sta lavorando quando va in tv o quando pubblica un articolo sul suo giornale. Ecco, lui è tornato, e Fabrizio Corona, è, lo conosciamo già, eh, ma forse il problema è anche gran parte del giornalismo italiano che lo sta rincorrendo. Molti si chiedono se sia davvero opportuno, quasi vent'anni dopo Vallettopoli, continuare a rincorrere Fabrizio Corona come fonte o come ospite per portare notizie spesso non verificate e trash in tv. Lui si giustifica dicendo che fa share. Eh, è giusto che vi paghino perché faccio informazione e farò un grandissimo risultato di share di share, di share ora questo quest'odio che avete sentito è di qualche giorno prima che lui andasse ospite davanti al popolo aveva detto faremo un sacco di share in realtà no, non ha fatto il 15% di share ma la trasmissione ha fatto il 4% di share per quanto poi quando è stato Fabrizio Corona lo share è un po' aumentato ma mm, siamo su cifre ben lontane dal 15% Ora, persino la politica lo sta rincorrendo, Eh, spesso qui parliamo dei decreti o delle proposte di legge fatte con la pancia dalla politica per cavalcare un tema caldo. Eccoci qua, stesso schema. Scoppia la polemica sulle rivelazioni di Fabrizio Corona e un deputato italiano propone subito una legge sulla ludopatia, che sarebbe anche cosa giusta da fare, chiariamoci, ma vogliamo dire davvero che ci serviva Fabrizio Corona per parlarne? C'è Aldo Grasso che sul Corriere della Sera forse ha scritto l'articolo definitivo, il titolo è «Ci dobbiamo scandalizzare per corona o per chi lo invita?». Lui dice, adesso dice di fare l'investigatore, eh, come parte di una commedia tra l'altro, l'ex pregiudicato che diventa poliziotto. Dice che gestisce un sito, vuole mettere a gabbio tutti i calciatori implicati nelle scommesse, poi prosegue. Anzitutto non tocca a lui a fare indagini. E non toccherebbe alla Rai pagare un simile personaggio, uno che da anni ha deciso di violare tutte le regole per essere sempre al centro dell'attenzione e apparire in tv. Ecco, Grasso la tocca pianissimo, eh, di certo non siamo noi a dover giudicare se questi programmi siano di approfondimento o meno, um, ma sicuramente, a tutti noi e a voi che ci seguite, a chiunque segue la televisione pubblica sta anche il diritto di indignarsi se con i propri soldi non dovesse essere fatto servizio pubblico, perché ricordiamocelo senza qualunquismo che una parte della tv pubblica la paghiamo noi con il nostro canone. E qui arriva l'affondo di Grasso, forse sbagliamo noi nel credere ancora che certi programmi cosiddetti di approfondimento, desiderino veramente approfondire qualcosa. E ora chiudiamo questa puntata e questa settimana intensissima con la rubrica che tutti voi adorate, la rubrica delle 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano legittimamente troppo mitologiche per non essere citate a cura del nostro Carlo Pietro.
0: Ciao Fra, allora tra le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, purtroppo abbiamo una notizia negativa. Esce dalla classifica Vincenzo De Luca, pare non si sia lasciato andare a dichiarazioni eclatanti, ma siamo fiduciosi, settimana prossima infatti esce il suo libro. Ricordiamo che lui è iscritto al PD e il titolo del libro è Nonostante il PD, la speranza che torni in vetta alla nostra classifica è davvero tanta. Comunque in quinta posizione abbiamo sempre lui, Carlo Calenda, che litiga con gente Questa volta però abbandona l'obiettivo delle ultime due settimane Matteo Salvini perché è il momento di Matteo Renzi Dopo una lunga relazione di un anno, di cui otto mesi di litigi e separazione, finalmente è arrivato il divorzio Calenda e Renzi hanno separato anche i gruppi parlamentari Probabilmente la Cassazione è arrivata in ritardo con la sentenza che sancisce il divorzio veloce Ma non preoccupatevi cari Carlo e Matteo, c'è ancora tempo per unirsi con altri partiti e poi litigare 4. In quarta posizione abbiamo in generale Vannacci che continua a far parlare di sé Questa volta la polemica arriva dalla provincia di Brindisi Dove in un liceo di Francavilla una docente ha adottato il suo libro Ritenuto da molti razzista e omofobo per l'ora di educazione civica L'opposizione ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Valditara Che viene usato dalla politica un po' come noi utilizziamo il preside in caso di litigi a scuola Succede un fatto, scoppia la polemica, si va in Parlamento da Valditara a risolvere Non farò notare comunque che il liceo di Francavilla potrebbe essere quello dove è andato Francesco Giano Essendo lui nato e cresciuto lì vicino, non sia mai che questa storia di Grosser finisca in tribunale con gli avvocati. Three. Al terzo posto abbiamo una notizia di politica estera. Mentre sono in atto sconvolgimenti geopolitici, economici, ambientali e sociali, in Europa succede che il treno dell'Europarlamento sbaglia strada e finisce a Disneyland. È tutto meraviglioso, lo so, si tratta del treno che trasporta ogni mese deputati e funzionari del Parlamento da Bruxelles a Strasburgo Purtroppo la notizia non si chiude come tutti voi sperate I deputati infatti non sono scesi dal treno e non sono potuti salire sulle montagne russe di Space Mountain In seconda posizione entra per la prima volta nella classifica lui, Maurizio Gasparri Questa volta dimenticandosi di essere dalla parte della maggioranza Mentre commenta la legge di bilancio e la scelta di ridurre il canone Rai di 20 euro È stato fatto così una cosa per raccontarlo agli amici al bar Gasparri, siamo con te. Grazie per averci illuminato, ricordati però sempre da che parte stai. E comunque, viva la Rai! One. E al primo posto delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, ci sono le elezioni di Monza, per le quali c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Da Gagliani il suo programma politico. I Mi miei piatti preferiti sono la cassola e la torta paesana. Passando per Cappato i suoi fan, vota un uomo che toglie il fiato, si chiama Marco, Marco Cappato, mamma, mamma, Marco Cappato. Fino al mitico Cateno De Luca che sottolinea in un video su Instagram le sue origini meridionali nonostante sia candidato in Brianza. Perché sono l'unico brianzolo meridionale di origini meridionali, ma sono abituato come i brianzoli a lavorare. Quindi abbiamo meridionale ma abituato a lavorare. Che dire, essendo anche io e Francesco Giano meridionali, per oggi smettiamo di lavorare, facciamo cadere la penna e vi lasciamo e che il weekend abbia inizio.
1: E con questa chiudiamo, vi ricordo sempre di lasciarci i i feedback con le stelline su Spotify e sì, come dice Carlo, che il weekend abbia inizio. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.